0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote-Akatemia.
1: Tervetuloa tänne Sote-Akatemian podcastiin. Minä olen Minna Richards ja tässä vierelläni on Kaisa Kuurne. Ihan aluksi tässä, Kaisa, voisitko kertoa hieman itsestäsi,
0: taustastasi
1: ja siitä, mitä teet työksesi?
0: Joo, mä oon sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen dosentti. taustainen yhteiskuntapolitiikan tutkija Helsingin yliopistolla. Ja tällä hetkellä vedän tällaista tutkimusryhmää, joka tutkii synnytystä, lisääntymispolitiikkaa. Kaikkea sitä, mitä nyt tällä hetkellä on murroksessa suomalaisessa synnytyskulttuurissa, mutta sitten ehkä myös laajemmin siinä ikään kuin odotuksen, synnytyksen ja sitten sen synnytyksen jälkeisen ajan tiimoilta. Ja no aikaisemmin olen myös tutkinut erilaisia terveydenhuoltoja ja ihmisten ikään kuin kokemuksia omaan tapaan mutta niitä tapahtumia ja vuorovaikutustilanteita, mitä terveydenhuollossakin on.
1: Joo, teillä on tosi mielenkiintoinen se koko semmoinen otsikkoteema sillä teidän tutkimusryhmällä, että, että kamppailusynnytyksestä, synnytyksestä, tämmöinen niin kuin synnytyskulttuurin murros. Niin mitä kyllä kiinnostaisi kuulla, että mistä synnyttäjät joutuu kamppailemaan, minkälaisista asioista?
0: Joo, toi hanke on tosiaan koneen säätiältä äh, säätiön rahoittama ja Siinä niin kuin lähtökohtana on ollut tämmönen 2019 vuonna alkanu synnyttäjien liikehdintä, minä myös synnyttäjänä, kampanja. Ja siinä sitten monet suomalaiset synnyttäjät nosti esille kertomuksia tosi rankoista synnytyskokemuksista ja sitten myös väitteitä synnytysväkivallasta. Ja siitä, sitten kun tuli julkisuuteen juttuja, niin sitten siitä tuli aika monenlaisia reaktioita. Että siinä vaiheessa mä olin niin itse tota, niin hoitovapaalla ja pohdiskelin niin kuin vaan, että mihin mä seuraavaksi ryhtyisin. Ja, ja sitten rupesin seuraa ihan niin mielenkiinnosta. Että hetkinen, että nämä tarinat niin kuin kerrotaan julkisuuteen ja sitten julkisuudessa tuli tosi paljon ammattilaisilta ja osittain toimittajilta. Ja erilaisilta niin ihmisiltä saisi tosi reaktiivisia niin kuin vastauksia tietyllä tavalla siihen. Ja sitten minussa heräsi heti semmoinen ajatus, että, että se, se tietyllä tavalla on jo itsessään aika kiinnostavaa ja merkitsevää, että, että tavalla tulee niin vahvaa vastareaktio. Ja sitten mä rupesin tutkailla sitä, että hetkinen, että tota, niin onko tätä tutkittu niin synnyttäjien kokemuksia laajasti ja yhteiskuntatieteellisesti. Et yhteiskuntatieteet on kuitenkin kriittinen, tämmöinen laaja-alainen niin kuin tavallaan katsantokanta, että me ei olla minkänsäisten käytäntöjen tai toimijoiden puolella tai sisällä tai, tai näin, vaan vähän niin se, että mitä, mistä tässä oikeastaan kysy, kysymys ja mitä nämä oikeastaan nämä käytännöt onkaan ja ne vois olla jotain muutakin. Eli aika monissa muissa niin kuin, tai muilla aloilla sitten se on niin paljon lähempänä sitä hoitokäytäntöä tai näin. Ja sitten mä huomasin, että ei ole tutkittu muuta kuin opinnäytteitä yksittäisiä ja ja, ja tietyllä lailla, jos miettii nyt sitten, että mistä siinä niin kuin kamppailtiin siinä, niin kyllä siinä oli hyvin paljon niin semmoinen, että se kiteytyy niin kuin siihen, että kenelle se synnytys oikeastaan kuuluu. Että onko se sen niin kuin synnyttäjän ja synnyttävän perheen niin kuin merkitsevä elämäntapahtuma, joka tapahtuu sitten vielä tämän synnyttäjän kehossa, vai onko se niin kuin tämmöinen niin kuin sairaalan... Niin hallinnassa tai ammattilaiskäytäntöjen hallinnassa oleva ikään kuin prosessi. Ja, ja mun niin kuin, äh, nyt kun tämä pari vuotta tässä perännyt, niin siihen se näyttää niin kiteytyvän se, se kamppailu. Ja, ja sen taustalla siis, jos miettii, niin kuin, että hirveän monet ammattilaisethan koki sen hyvin kohtuuttomana ja, ja syyttävänä, ja, ja mä niin ymmärrän sen tosi hyvin että tämmöinen aika ja muutos on tosi, tosi, tosi vaikeaa tää ja sit, et, et On jotain käytäntöjä ja on toimittu tietyllä tavalla ja se on ollut hyväksyttävää ja normaalia tietyllä tavalla. Sitten yhtäkkiä se ei olekaan niin. Että, et mun tulkinnan mukaan siinä myös tapahtui semmoista niinku väärinymmärrystä. Että, että sellaista niin kuin ajatuksia tahallisesta, esimerkiksi vahingoittamisesta, niin mä en ole missään vaiheessa nähnyt, että tässä olisi ollut niin kuin kyse sellaisesta tietyllä tavalla vaan semmoisesta isosta kulttuurisesta murroksesta, josta se tavallaan se kamppailu oli niin kuin jäävuoren huippu, joka näkyy, mutta siitä kysymys juuri siitä, että kuuluuko se synnyttäjän ääni, että hoidossa on paljon kuitenkin semmoista lapsikeskeistä ja sitten täytyy sanoa, että äidit ja lapset ja Nehän samalla puolella, niinku, että äiti haluaa sen hyväkuntoisen terveen lapsen. Et tietynlailla voisi myös kysyä, että mistä, mistä tässä kamppaillaan. Kaikki haluaa hyvän lopputuloksen, mutta siinä aiemmassa niinku, tekemisen tavassa on, on käynyt välillä niin, että se synnyttää on jäänyt jotenkin sivuun ja häntä, häntä ei ole informoitu tai häntä, hänen kehoa ei ole ikään kuin... Niinku, kunnioitettu sellaisella tavalla, että se kuuluu hänelle ja hänellä on niinku se oikeus niinku potilaslainkin edessä tietoiseen valintaan ja neuvotteluun siitä, mitä tehdään.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoista, mitä sanoit tuossa, että... Äm, Just niin perheiden kanssa työskennellessä, synnyttäjien kanssa ja heidän partnereiden kanssa työskennellessä, niin ammattilaisilla on sellainen voimavaralähtöinen työskentelytapa ja me pyritään siihen. Ja siinä niin yhtenä isona elementtinä on se, että asiakkaalla on itsemääräämisoikeus. Meidän potilaslait ja kaikki tämmöiset, niin nehän tukee sitä. Ja, ja tavallaan minkä kanssa me lähdetään työskentelemään, me voidaan lähtee niin kuin sen asiakkaan lähtökohdista, niin onko teillä tullut tässä tutkimusryhmässä ja niissä tuloksissa tai missä vaiheessa teillä on menossakaan ne, ne tutkimukset? Niin, tuleeko sieltä jotain vinkkejä meille ammattilaisille tämmöisen niin itsemääräämisen ja niin paremman kohtaamisen niin
0: toteutumiseen tai vuorovaikutukseen. No ensinnäkin meillä on aika paljon aineistoa, että... Meillä on yli pari synnytyskokemusta sellaista ihmisten itse aika pitkällisestikin avaamaan. Ja näitä ammattilaishaastatteluita ja muita tavalla hyvin erilaisista niin kuin tulokulmista, mitä ihmiset näkee. Ja jos mä nyt lähden avaamaan siitä, siitä suunnasta, että kyllä sen aineiston perusteella siinä on valtavaa eroa, että toteutuuko itsemääräämisoikeus tai ei. Se voi olla semmoinen ideaali tietyllä tavalla siellä taustalla. Mutta ihmisillä tilanteet ovat erilaisia ja ammattilaisillakin on erilaisia orientaatioita, että ehkä yksi mitä kautta sitä voi avata on sellainen, että amerikkalainen lääketieteen antropologi Robby Davis Floyd on jo kauan sitten avannut kolmenlaisia lähestymistapoja esimerkiksi niin kuin synnyttäjien hoitoon tai myös niin kuin synnytykseen, ja josta yksi on aika semmoinen tekninen, jossa suuntaudutaan hoitamaan sitä Kehoa ja siinä ajatellaan sitä prosessia sillä aika mekaanisesti, että on ne tietyt vaiheet ja ehkä voi ajatella tämmöinen esimerkiksi näyttöön perustuva lähestymistapa on hyvin tämmöinen. Ja sitten tuo, sit seuraava on taas humanistinen eli että se tämän kehollisen ikään kuin prosessin lisäksi sitten pohtii sitä ihmisen kokemusta ja sitä ihmismielen niin kuin et esimerkiksi jos nyt ajatellaan suomalaista hoitoa, niin meillä on valtavan hyvä hoito niin fyysisen turvallisuuden osalta, mutta psyykkinen turvallisuus on jotenkin unohtunut. Että se on semmoinen ikään kuin yli asia keskeinen, että jotenkin sitä me ei niin kuin osata ajatella sitä, että se on tavallaan hyvin erikoista, että tämmöisessä näin niin kuin Hurjassa ja merkitsevässä tapahtumassa kohtaa sarjan ventovieraita ammattilaisia. Ja vieläpä ammattikunnan, jota ei ole koskaan ennen ehkä tavannut. Et se on tosi äärimmäinen ikään kuin tämmöinen niin kuilu, mikä sen Suomessa on, tämän raskaudenhoidon ja synnytyssairaalan välillä. Et Pohjoismaissahan ei missään muussa Pohjoismaissa on järjestetty tätä tällaisella lainausmerkeissä tehdasmallilla, jossa se synnyttäjä kulkee liukuhiinalla ikään kuin yksiköstä ja ammattilaisesta toiseen. Että se, esimerkiksi jos ajattelee jotain Tanskan mallia, missä on kätilötiimi, joka hoitaa sitä samaa synnyttäjää, niin se ei ole niin, että se synnyttäjä kulkee, vaan ne ammattilaiset kulkee sen synnyttäjän matkassa ja se on tavallaan psykologisesti paljon inhimillisempi. Niin lähtökohta. Ja tämän takia tietyllä tavalla tullaan sellaisiin kohtiin, että siinä vaiheessa, kun synnyttäjä vaikkapa tulee synnytyssairaalaan, niin kyseessä on tilanne, jossa synnyttäjä on niin jo varsin pitkällä, koska sinne synnytyssairaalaan ei pääse, jos pärjää vielä. Että se on tavallaan myös tämä, niin se portti, että miten siitä pääsee sisälle, niin siinä hetkessä on erittäin vaikea ruveta jakamaan sitä, että millainen ihminen sä oot ja mitä sä tarvitsisit. Ja, ja, ja jotenkin, että se sitten näiden erilaisten synnytyskirjeiden ja hoitoon liittyvien toiveiden näiden niin kuin, tarkoituksena monesti on sitten viestiä sitä sille ammattilaiselle ja se toimii joskus tosi hyvin, mutta joskus kätilöt varsinkin kokee, että synnyttäjät on niin että heille on riittävää tietoa, että ne, ne toiveet on ikään kuin semmoisia osin, niin, niistä ei tule sellainen olo, että, ne, että synnyttäjä ymmärtää ehkä ihan hirveän tarkalleen sitä tai, tai näin. Ja ammattilaiset myös jakautuu tosi paljon. Osa tykkää siitä, että on paljon sitä, että kaikki mahdollisuuksia saadaan tietää synnyttäjästä jonkun kirjan välityksellä. Ja toiset pitää sitä niin kuin hankalana. Että, että nyt jos me ajatellaan, että meillä on vaikka tämmöinen teknisesti suuntautuneempi ammattilainen. Ja vaikka psyykkisesti herkkä ihminen synnyttämässä. Niin vaikka kaikki haluaisi hyvää, niin siitä voi syntyä niin se kokemus, että mä en tullut kuulluksi. Koska niiden niin se katse ja se tutka suuntautuu erilaisiin asioihin. Että, ja sitten vielä kolmantena tämän teknisemmän humanistisen lisäksi on tämmöinen niin holistinen lähestymistapa. Siihen sisältyy sit ajatus tavallaan siitä, että synnytyksessä tapahtuu paljon erilaista... Niin Että on erilainen energia, minkälainen tila siellä on ja minkälainen valaistus ja ja, ja, ja myös semmoinen ajatus siitä, että synnytys voi olla hyvin väkevä ja henkinen kokemus, joka menee hyvin nopeasti rikki siitä, kun joku paukkaa sisään ja räpsäytetään tämän teknisen lähestymistavan optimaaliset olosuhteet. Eli tavallaan jos me ajatellaan synnyttäjiä ja me ajatellaan ammattilaisia, niin meillä kaikilla on joku meille ehkä ominaisin. Ja sitten tietyllä tavalla hyvä hoitohan varmastikin yhdistää näitä kaikkia kolmea niin sellaisella hienovireisellä tavalla. Ja nyt jos me ajatellaan sitä itsemääräämisoikeutta ja sen synnyttäjän tarvetilaa ja tällaista, niin se miten se esimerkiksi pystytään noissa olosuhteissa kommunikoimaan. Miten sitten kun nämä on sattumavaraisia, ketkä ihmiset niissä tilanteissa kohtaa. Että sieltä löytyisi sitten se niin kuin yhteisymmärrys ja yhteys. Niin ne on tosi, tosi, mä oon sanonut kätilöille, kun mä oon kätilöitä, että mulla on sellainen tunne, että tämä on vähän kuin mahdoton yhtälö. Että te tosi niin kuin, haastavassa niin kuin, paikassa. Ja, ja siihen liittyy sitten sellainen myös. Ja, ja tietyllä tavalla sitten, kun puhutaan synnytysväkivallasta ja niistä kokemuksista, ne on hirveä aitoja kokemuksia. Mutta mun mielestä se, mikä siinä on niin kuin ymmärretty väärin on se, että et koko nämä asetelmat, että synnyttäjät tulee liian vähäisen valmennuksen kanssa. Me aineistosta näkee sen, että ensi synnyttäjillä on kohonnut riski saada huono kokemus. Huono synnytyskokemus vaikuttaa sitten siihen lapsilukuun ja halukkuuteen ylipäänsä. Enää niin kuin, tulla raskaaksi. Se vaikuttaa siihen niin kuin, hyvinvointiin tosi laaja-alaisesti sisäidin ja äidin kautta lapseen, mahdollisuuksia olla vanhempana kiintymykseen. Se vaikuttaa, että jos on vaikka traumatisoitunut äiti, niin se vaikuttaa siis parisuhteeseen ja vanhemmuuteen ihan kaikkeen, niin kuin se äidin oma hyvinvoinnin lisäksi. Eli tietyllä tavalla niillä kokemuksilla on ihan valtava merkitys, niin kuin riippumatta siitä, että mitä siellä salissa oikeasti tapahtuu. Eli tietyllä tavalla sitä on turha kiistellä siitä, että kysyttiinkö johonkin toimenpiteeseen vaikka lupaa vai eikö kysytty. Jos vuorovaikutus ei ole onnistunut niin, että, että on niin kuin ymmär, molemmat on ymmärtänyt missä mennään ja, ja miten. Et se kokemus on kuitenkin se, minkä synnyttää vielä kotiinsa. Ja sen kokemuksen, kohden mm-hmm. elää, yrittää huolehtia sit lapsesta, mennä eteenpäin, tekee elämässään niin seuraavat päätökset. Ja sen takia niin se oleellinen kysymys ei ole se, mitä oikeasti on tapahtunut, vaan se, että miten me saadaan parempia kokemuksia. Ja tietyllä tavalla niin se kysyy myös ammattilaisilta tosi sellaista niin avaraa sydäntä, että vaikka tulee helposti se tunne, että kyllä mä informoin niin omasta mielestäni jostain. No se synnyttää ei ole välttämättä ollut tällaisessa niin sanotussa sietoikkunassa, että se on niin ollut kykenevä vastauttaa sillä tasolla. Että tämä itsemääräämisoikeus on ihan äärettömän kompleksinen kysymys. Jos me ajatellaan sitä synnyttäjän kannalta, niin meidän aineistossa se tarkoittaa sellaisia asioita, että sä saat sellaista apua ja lievitystä, mitä sä itse toivot. Sulle ei tehdä toimenpiteitä ilman lupaa. Et niihin on niin selkeä informointi ja suostumus. Ja kivun lievitys on, niin kun, että siihen satsataan ja sellaisella tavalla, mikä on sulle niin kun, kuin tuntuu hyvältä ja oikealta. Ja myös osan kohdalla se on sit synnytyspaikka. Paitsi, että että jotkut haluaa synnyttää kotona, joku toinen haluaa synnyttää sektiolla, se on synnytystapa-asia. Suomessahan synnytystapaan ei ulotu itsemääräämisoikeutta, eli sektion voi saada saada vaan diagnoosilla. Ja sitten toinen on tämä, että kotisynnytyskään ei ole taloudellisesti terveydenhuollon piirissä, että kotikätilöitä toki on jotka ovat valviran valvomia sikäli järjestelmän piirissä, mutta kuitenkaan ei. Että tavallaan maksat sit sen kokonaan itse. Että synnyttäjille niin kuin itsemääräämisoikeus tarkoittaa tällaisia asioita. Mutta sitten lain edessä, niin esimerkiksi jos me ajatellaan raskaana olevaa synnyttäjää, niin, niin kuin lapsella ei ole itsemääräämisoikeutta ennen kuin hän on syntynyt. Ja osa asiakkaista, tai siis ammattilaisista kokee, että suomalainen hoito on hyvin lapsikeskeistä. Ja sitä tematiikkaa vaikeuttaakin. Siis tavallaan se, että siinä ikään kuin ajatellaan olevan kaksi potilasta. Sekä se äiti, että sitten se, se lapsi. Ja, ja jollain lailla niin kuin se, joskus ammattilaiset kokee, että se lapsen ja äidin näkökulma ristiriidassa keskenään. mut mun Tunne on kyllä vahvasti se, että silloin on kyllä siinä vuorovaikutuksessa jotain mennyt mönkää. Sen takia, että, että kyllähän jokainen äiti oikeasti haluaa sen hyväkuntoisen lapsen. Ja sitten tästä se laajenee tänne laajempaa, että jos meillä on niin että saa huonoa kokemuksia, koska he tulee myös niin kuin vajavaisen valmistautumisen kanssa sinne synnyttämään niin tietyllä tavalla ne synnytyskokemukset alkaa jo paljon ennen sitä synnytystä. Eli tietyllä tavalla niin se on aika rajallista. Siis hyvin paljon voi tehdä siinä hetkessä, kun kohtaa sen ihmisen, mutta siinä joudutaan kuroon niin kuin paljon isompaa sellaista järjestelmän hajanaisuutta. Että et kyllä me yritetään tällä hetkellä esimerkiksi just vaikuttaa järjestelmään niin, että se hoidon jatkuvuus että raskausaikana olisi mahdollista tehdä kätilön kanssa suunnitelma synnytyksen hoidosta ja tällaisia asioita. Et tietyllä tavalla niin kuin mä en näe, että sitä yksittäisissä asiakastapaamisissa voi ratkasta tietyllä tavalla kokonaan tätä dilemmaa. Tätä niin
1: Eli just mitä sanot, niin vaikka saisit kuinka hyvä äh, vuorovaikuttaja ja yhteyksien luoja niin kuin ammattilaisena, niin se kuitenkin esimerkiksi... Just puhutaan synnytyksestä, niin se hetki on niin intensiivinen, se on niin nopea, se on myös tosi erityyppinen se, että miten, millä lailla kommunikoidaan. Voi olla, että ei kommunikoida sanoin, se on niin ammattilaisten puolelta havainnointia ja semmoisia yksittäisiä sanoja ja näin. Että oikeastaan niin kuin sanotkin, niin, niin tästä niin kuin huomaan, että sehän on, sehän on todella paljon laajempi, laajempi asia ja jotenkin... Tuollaiset rakenteelliset tekijät, niihin olisi hyvä pistää
0: enemmän, enemmän huomiota. Ja kun lähettiin tästä kamppailusta, niin, niin mun niin kun, näkökulma esimerkiksi kiistan synnytysväkivallasta on se, että järjestelmä on aika väkivalta. Ja mä en yhtään ihmettele, että ne kokemukset on sellaisia. Ja tämä ei tarkoita sitä. Siis mä oon hyvin tietoinen siitä, että sehän on niin kuin vähemmistökokemuksia, mutta se on merkittävä vähemmistö. Ja nyt meillä on myös uudenlainen sukupolvi. Eli meillä on niin sukupolvi, joka ei pidä itsestään selvänä lisääntymistä, jolla on niin muitakin arvoperustoja, jolle pikemminkin jollain tavalla semmoinen yhtenäiskulttuuri, että kaikki menee jonkun samanlaisen tiedätkö, niin prosessin läpi synnytyssairaalassa. Ne on vähän niin erikoinen asetelma, että ei se ole kasvanut yhtenäiskulttuurissa, koko maailma on niin moninaistunut ja yksilöllistynyt. Niin osa tästä paineesta tähän niinku liittyy, se on myös tavallaan sukupolvien välinen niinku kuilu ja törmäys. Että se niinku siinä tietyn semmoisen vähän kuin mallissa annettu hyvä hoito, se ei välttämättä sille nuorelle sukupolvelle niinku enää ole sitä. sitä. Eli tietyllä tavalla jos sit kysytään niinku sitä, että mitä mitä niin kuin ammattilainen niin kuin siinä hetkessä voi tehdä nyt kuitenkin jollain tämän järjestelmän puitteissa, niin, niin esimerkiksi semmoinen itse reflektio, niin kuin että tunnistaa itsestäänsä niin mahdollisimman hyvin sitä, että mikä on mulle luontainen orientaatio tässä. Onko mä se te- tekninen seuraaja enemmän vai se ihmisen niin kuin kohtaaja vai, vai huolehdinko mä tästä, että valaistus ja tämä energia kysyy levollisena. Ja, ja sitten ehkä yrittää tunnistaa myös sitä asiakkaasta sen, että, että minkä luonteinen asiakas niin nyt tässä on. Että mitä, mikä on ehkä hänelle sitä tyynnyttävintä ja eniten sitä turvallisuutta tuovaa. Että jollekin tuo turvaa se, että sitä sikiön si, sydän kuunnellaan koko ajan. Ja joku toinen niin kuin, se tuo hätäännystä ja turvaa tuo niin se, että saa olla rauhassa. Että kun ei ole, niin tässä ei tavallaan siis sikäli ikään kuin näyttöön perustuva hoito tai standardimalli niin se ei toimi. Että se on, sehän vaatii sellaista niin kätilöt kuvaakin tosi hyvin sitä sellaisena niin kameleontti ammattina että että täytyy ikään kuin pystyä muovautumaan niin kuin, vähän niin kuin sen virittäytymään siihen mitä sitten niin odottaja tarvitsee. Mutta joku sellainen ää, ehkä sellaisissa niin kuin, Semmoisia asenteitakin välillä huomaa, että yritetään niinku suojella sitä synnyttäjää, eikä kerrota, että informointi voi jäädä puutteelliseksi senkin takia. Että, et tietyllä tavalla niinku sanotaan esimerkiksi jonkun välilihan kohdassa, että nyt te tehtäis tilaa tänne, sopi ihan. Ja sitten aavistusta aavistustakaan, että se tarkoittaa välilihan Tämmöisiä meidän aineistossa on aika paljonkin. Että et tietyllä tavalla niin kuin, ammattilaisen tarkoitus on niin kuin, oikea ja hyvä. Mutta jotain siinä on sellaista, että se niin kuin, ehkä suojaamisen takia tai yritetään jotenkin pehmeästi se asia viedä eteenpäin. Että, et, 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 on tosi monenlaisia niin kuin, kokemuksia. Et ehkä just joku se semmonen, että on, niin kuin, antaa enemmän tilaa sillä. Ehkä kysymysten kautta, hmm. että auttaisiko sinua niin tällainen tai mitä sä toivot. Että sitä kautta niin kuin ja, ja, ja yrittää ikään kuin se kohta mikä ehkä itselle sitten vaikeampi. vaikeampi. Että jos vaikka se vuorovaikutus on itelle helppoa, mut se tietty tekninen niin kuin, että olla nyt niin kuin koko ajan tarkemmin seurataan, koska tässä on vaikka se, sillä tavalla pelokas synnyttäjä, niin Ehkä sitten seuraa vähän sitä synnyttäjän, että mikä häntä siinä auttaa ja tyynnyttää. No,
1: meillä ammattilaisilla on aika lailla, meidät hän koulutetaan siihen ja me tavallaan kasvetaan niihin työyhteisön tapoihin ja toimintamalleihin, mitä ne tällä hetkellä on. Ja, ja kyllähän se, se on totta, että meillä, meitä ohjaasi meidän työssä semmoinen niin riskiajattelu. ajattelu Ja... Meillä on kaavioita päässä, että jos menee näin, niin sitten lähdetään tietylle hoitopolulle ja näin. Et voi ollakin, että me, niinku, äh, me kohdataan ihmisiä. Niin se, on tavallaan se, myös se, se on myös sitä ammattillista ajattelua, että sä tiedät, mitä mahdollisuuksia on. Sä sam- tavallaan tiedostat niitä riskejä. Mutta mietinkin sitä, että onko meillä vähän niin liikaa ne riskilasit tavallaan niin päässä ohjaamassa, että me ei ihan niin nähdä niin voimakkaasti sitä yksilöä ja sitä perhettä siinä takana. Et jotenkin totta kai eihän me voida menetelmät edellä mennä aina, vaan, vaan me pitää niin soveltaa se tie, tietyt ohjeet aina tiettyyn tilanteeseen ja ihmiseen. Ja näin. Sitten se on se juuri se hankaluus, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että on niin erityyppisiä synnyttäjiä ja perheitä, että, mm-hmm. että osa, osalle se tuo turvaa, että me tarkkaillaan koko ajan tosi tiivisti ja osa haluaa paljon enemmän niin vapautta ja jättämistä Mutta sitten, että mä vaan mietin sitä, että miten, miten me voitaisiin irrottautua vähän sellaista riskipuheesta ja lisätä sellaista niin positiivista puhetta ilman, että ei meidän tarvitse niin hylätä sitä, että mitä me tarkkaillaan ja puututaan sitten, jos on tarpeen.
0: No mä tiedän, mä itse ajatellut sitä, että kun mä lukenut myös siis todella hyviä ja voimaanottavia kokemuksia. Niin ne toisaalta puh- puhuu sen puolesta, että kyllä ammattilaisilla on tosi paljon mahdollisuuksia tuottaa yhdessä sen synnyttäjän kanssa todella voimakas ja hieno kokemus. Että, että se, mitä minusta tuntuu, että ammattilaiset ei ehkä aina tunnistaa niin vahvasti on niin se valta, mitä heillä on. He saattaa tunnistaa sen, sen tilanteessa kyllä. Että et, kätilöhän saa tekee tekemään melkein mitä vaan, kun näin, jos vähän kärjistetään. Ja, ja semmoinen positio on myös niin tavallaan, miten mä sanoisin, että kyllähän meillä on itsellä kaikilla meillä on preferenssia, missä työasennossa tehdään tai miten, ja me saatetaan vähän niin huomaamattakin vaikuttaa. Mutta, ja tämän mä uskon, että, että ammattilaiset monesti tunnistaakin, mutta se, mitä... Niin Mä uskon, että te, te ammattilaiset ette ehkä tiedä, että me saatetaan saada vaikka parinkymmenen vuoden takaa joku synnytyskokemus. Ja siellä on jotain lauseita, mitä kätilö on sanonut ja niistä niin kuin, tehtyjä johtopäätöksiä. Eli tavallaan se, että jos vaikka kätilö sanoo siinä tilanteessa, että, että sä oot tosi upeasti synnyttänyt, että niin kuin, se, niin kuin, ihailevaa ja arvostavaa palautetta, niin sitten tämä äiti saattaa kirjoittaa myöhemmin, että et kun tuntui, että kun minusta tuntui, että mä osasin synnyttää, että kätilökin näin. Ja niin sitten kun myöhemmin oli ongelmia vaikka imetyksen kanssa tai lapsen jonkun allergian kanssa, niin mä ajattelin, että siis mähän osasin synnyttääkin sen. Et kyllä mä tästäkin, niin kuin, että se voimavara niin kuin tulee sieltä. Tai, tai sitten niin kuin sanotaan, että, että kätilö ei sano mitään tai ole vähän niin kuin kireän olonen niin moni on tulkinut ja lukee näitä, ihmiset on kirjoittanut näitä, että ne on tulkinnut siitä, että, että kätil on kärsimätön, että hän on nyt tässä huono synnyttäjä, tämä asia ei etene, koska hän ei nyt näköjään pysty, ja siitähän lähtee sitten semmoinen vähän negatiivinen kierre myös siinä, miten se synnytys etenee, jos synnyttäjä ikään kuin alkaakin monitoroida kätilön tunne niin energiaa. Ja, ja tämmöiset asiat... Niin että et tavallaan olemalla niinku sellaisella jollain rauhallisella tavalla läsnä ja antamalla niinku sitä myönteistä palautetta ja kannustusta ja rohkaisua, niin siis todella komplisoituneistakin synnytyksistä voi olla todella voimannuntavia kokemuksia. Että tavallaan se, että siellä voi olla vaikka mitä niinku istukan irrottamista, mitä pitää tehdä leikkaussalissa tai verenvuotoon tai tai niin toimenpiteitä on jotain haluttu, että usein niin riskikohta tavallaan on just nää esimerkiksi, vaikka ei ole halunnut välilihan leikkausta ja sitten se joudutaan tekemään. Niin siinä on, niin kuin, se on tosi fine line, että miten se hoidetaan niin, että siitä jää hyvä olo, eikä tule se sellainen. Niin, Ni, niin tämmöisissäkin, niin kuin, että ammattilaiset on pystynyt, niin jotenkin oikealla tavalla niin kuin, kertomaan niin kuin, tosi selkeästi, että miksi tämä olisi nyt tosi suositeltavaa. Ja, ja että mä tiedän, että sä et halunnut sitä ja mä ymmärrän sen, mutta nyt niin tämän ja tän syyn takia. Ja, ja niistä on saattanut jäädä sit se, niin että et vaikka ne kertoo, että se ei mennyt niin kuin mä olisi halunnut, mutta se meni ihan hyvin kuitenkin. Että, et, et, kyllä siinä hirveän paljon niin ammattilaiset pystyy. Sellaisella jolla niin kuin, siinä on semmoinen niin lämmin inhimillisyys ja sellainen, että muistaa, että synnyttäjä on useimmiten, ei ehkä välttämättä epävarma väärä sana, mutta kun suuri osa meistä nyt synnyttää vain enintään muutaman kerran. Niin se on kuitenkin niin, niin kuin, että se on niin haavoittava ja hauras ja ehkä väkevä samalla hetki, mutta se, että, että joku toinen niin näkee siinä sen sun voiman ja kyvyn ja... Ja, ja tukee sitä. Niin sehän on niinku hirveän, niinku, että se menee tosi syvälle koko olemukseen ja äitiyteen. Ja jos, jos tota, niinku ajattelee tällaista tota, kokemusta myös, että mikä, mikä mä oon niinku, äitinä tai naisena, tai, niin se ulottuu tosi syvälle sinne. Et synnytys on ollut vähän semmoinen niinku, eräänlainen vihkimys kulttuurisesti.
1: Mm, kyllä.
0: Niin, niin tietyllä tavalla tää, se, että meiltä puuttuu tämä henkinen ja rituaalinen ulottuvuus. Tällaisessa sekulaarissa länsimaisessa. Että oikeastaan niin ku, ammattilaiset vois myös olla siellä niitä sellaisia seremoniallisia mm. saattelijoita niin siinä siirtymässä. Että et kaikki se, että miten... Niin ku, et, et ajattele Kätilö, joka on niin ku, yksi... Se on, niin ku, Ensimmäinen ihminen, joka kohtaa sen synnyttäjän äitinä, ikään kuin yhteiskunnan puolelta. Esimerkiksi se, että onko se sitten hänelle sitä arkea ja rutiinia, ja nyt hoidetaan nämä näin, vai pysähtyykö se ihailemaan sitä ihmettä sen äidin kanssa ja tunnistamaan sitä valtavaa elämän luomisvoimaa, joka juuri tapahtui niin siinä tämmöisissäkin niin kuin asioissa on tosi paljon voimaa. yhteinen ääni Sosiaali- ja
1: terveysministeriön sivuilla puhutaan tämmöisestä, varsinkin kun on nyt tulossa näitä uudistukset ja yhteneistetään erilaisia palveluita ja näin, niin siellä puhutaan tosi paljon asiakasosallisuudesta. Ja ihan ylipäätänsä oma hoitoon osallistuminen, niin... Mä mietin vain sitä, että kun tässä on tätä synnytysaktivismia ihmisillä, sehän on oikeastaan positiivista energiaa, koska tavallaan on jotain epäkohtia, mutta on myös samalla sellaista energiaa niin kuin viedä jotain asioita eteenpäin ja to, niin kuin toimia niiden puolesta, että se ydinhän siellä on semmoinen tosi positiivinen. Mä mietin, että miten me voitaisiin jotenkin osallistaa sitten naisia, jotenkin vaikuttaa siihen, minkälaista hoitoa ja tai jotenkin semmoista, miten me lisätä
0: asiakasosallisuutta? No yksi, minkä mä oon pannut merkille, mistä mä en ole kuullut hirveästi puhuttavan, niin on se, että jos me katsotaan koko terveydenhuollon kenttää, niin lähes kaikilla potilasryhmillä on selkeät omat järjestönsä, potilasjärjestöt. Ja synnyttäjillä on toki, että aktiivinen synnytysjärvi on tehnyt uraa uurtavaa työtä, mutta se ei ole ehkä semmoinen perinteinen potilasjärjestö myöskään. Eli tietyllä tavalla niinku, mä ajattelen nyt tällaisia terveydenhuollon sisällä toimivia tematiikan parissa toimivia järjestöjä, jotka sitten toimii yhteistyössä esimerkiksi hoitotahojen kanssa ja pitää niinku sitä asiakkaiden ääntä ja tarpeita ja kokemuksia, jakaa tietoa ja tätä. Niin, niin tämän tapainen... Niinku, Asetelma Suomessa on puuttunut, eli jollain lailla myös voi ajatella, että synnytyssairaaloilla on ollut niin tavalla isosti katsottuna tosi poikkeuksellista valtaa. Ja sellaista monopolivaltaa, koska siis yksityisestikään ei voi synnyttää Suomessa, tietyllä tavalla. Ja nyt se, mitä mä niin huomaan, että musta on ihana kun sä sanot tolle, että se on niin kuin positiivista energiaa. Mä itekin niin ajattelen sille, että... Että kritiikki on niin kivuliasta ja joskus kohtuutonta ja kaikkea tätä, mutta se tavallaan nostaa pintaan niitä asioita, jotka siellä on jo niin nousemassa ja, ja, ja tavallaan, jotka, että se, ei, se ei tietyllä tavalla ole niin huono asia, vaan itse asiassa se kun ne epäkohdat, ja, mitkä ei kohtaa vaikkapa just niin kuin tämän nyky synnyttävän suku. Polven ja sitten tämän, näiden ammattilaiskäytäntöjen välillä, niin se on niin hyvä asia, että ne tulee esiin. Ja siitä, mutta se on tärkeää, että siitä päästään eteenpäin. Eli että ei jäädä esimerkiksi kiistelemään synnytysväkivallasta, vaan päästään niin eteenpäin. Riippumatta siitä, moni ammattilainen on sanonut, että on tosi vaikea ottaa vastaan sitä termiä. Ja mä niin itse ajattelen silleen, että musta tärkeämpää on ymmärtää, mitä siellä alla on. Että minkälaisia teemoja sieltä nousee ja puhun niistä. Että mennään niin kuin eteenpäin siihen, että, että esimerkiksi tämä itsemääräämisoikeus on yksi iso tekijä siellä. Ja sitten myös nämä, niin ylipäänsä tämä osallisuus, just niin kuin sä kuvaat, että, että, synnyttäjä, että hoito voisi olla niin kuin synnyttäjälähtöistä. Ja, ja sitten myös niin, että kun joku asia menee synnyttäjän kokemuksen kannalta huonosti, niin että sieltä löytyisi niin kun ne käytännöt, jolla, jolla sitten voidaan niin kun, myös pahoitella sitä ikään kuin ilman, että se menee semmoiseen valtakiistaan siitä, että kuka oli oikeassa tai miksi tehtiin näin ja näin piti tehdä. Että semmoisiakin on aika paljon, että ihmisellä on huono kokemus yrittää puhua siitä, niin saa uudelleen sen saman torjunnan. Et tavallaan se, että esimerkiksi saisi semmoisen selkeän, että mä tosi pahoillani, että niin kävi. Niin, niin sitä ta- tapahtuu aika niin harvemmin. Että, että jollain lailla tämä että siihen osallisuuteen mun mielestä liittyy ihan sellainen laadullinen niin kuin sen kuuleminen, että mitä, että sen sijaan että me niin järjestelmä tai ammattilaiset päättää, että tätä ne synnyttäjät tarvitse, ja me tiedämme tämän, koska tämä on meidän asiantuntemuksemme alue, niin on niin kuin se, että sekä yksilötasolla että sitten tämmöisellä niin kuin laajemmalla järjestö- ja liikehdintetasolla niin kuin Yritetään aidosti kuunnella ja ottaa vastaan niitä näkökulmia. Että se ei ole kenenkään asiantuntemusta tai ammattilaisuutta vastaa. Että, että esimerkiksi niin kuin uudella sukupolvella nousee uudenlaisia tarpeita. Sehän on niin kuin, että jos itse nyt kaikki nämä, jotka me keski-ikäiset tai jotka pohditaan sitä niin kuin ikään kuin omia niin kuin tiettyjä vaiheita, niin, niin eihän ne on ne... Niin kuin Aikaisemmat käytännöt aina olleet meidänkään mielestä niin optimaalisia ja se muutos on ollut niin kuin, sitä on tavoiteltu ja sitä on pidetty tärkeänä ja joillain on ollut muutosvastarinta. Et tässä on vähän niin kuin musta ihan samanlaista universaalia niin asetelmaa menossa, mutta, mutta siis huomannut ilokseni ja seurannut siis, että nyt kun tämä liikehdintä lähti 19, sitten 20-luvun vuonna tuli taas nämä koronarajoituksia vastustava liikehdintä siis, joka liittyy, ei mihinkään koronakielteisyyteen ollenkaan vaan, vaan tähän, että missä määrin se synnyttävä, ei synnyttävä vanhempi saa olla läsnä sitten siinä synnytystä ennen ja sen jälkeen. Ja nyt tuntuu siltä, että tavallaan se energia on nyt sitä, että sitä osallisuutta tietyllä tavalla vaaditaan. Ja nyt mitä on selvästikin liikkeellä, niin nyt on niin kuin perusteilla yhdistys, joka, joka tota, sitten toimisi niin kuin synnyttäjien niin kuin näkökulmasta sellaisena, joka tuo sitten esiin niitä tarpeita ja sitä itsemääräämisoikeutta. Voi antaa laillista neuvontaa, ehkä voi myös niin kuin toimia yhteistyössä niiden ammattilaistahojen kanssa ja siinä... Mun tietojen perusteella siinä järjestössä on myös ammattilaisia mukana. Eli tavallaan se askel, jossa niin synnyttäjät ja ammattilaiset ei ole eri puolilla, vaan ne voi olla samalla puolella ja tuoda sitä esille. Niin silloin tässä isossa mittakaavassa niin ne tulee voimia ja vastavoimia. Eli tavallaan nämä, että et se on myös vähän semmoista omnipotenttia jumalaa kompleksia kuvitella, että niinku sairaalat tietäis, ja ammattilaiset tietäis, mitä niinku valtavan moninaiset synnyttäjät tarvitsee. Et tavallaan niinku se on hyvä, että he tavallaan itse järjestäytyy, ja he itse niinku tuovat sen äänensä esille, ja sit se tulee semmoisen muotoon, jossa pystytään toimii yhdessä ja rakentavasti ja rakentamaan niinku sitä kokonaisuutta. Ja sen takia mä mietin tätä, kun on näitä erilaisia kokemusasiantuntijoita eri aloilla, ja kyllähän naisten klinikallakin on jossain tämmöisissä erityissynnytyksissä, esimerkiksi kaksosraskaus tai tällaisia, mutta, mutta että nämä tämmöiset kokemusasiantuntijat, asiakasraadit, muut, mun mielestä olisi ihan tosi hyvä, että esimerkiksi olisi erilaisia kokemusasiantuntijoita synnyttäjistä. Ja, ja tietyllä tavalla sen niin kuin vapaaehtoisuuden ja sen jakamisen kautta, ja sitten toisaalta se, että kokemusasiantuntijat taas voisivat toimia kanavana sitten siinä sairaalaorganisaation päin niin kuin näistä erilaisista tarpeista, että, mitään, että aika paljon on kuitenkin tehtävissä ja muokattavissa sitä hoitoa. Et ei ne usein ole mitään, mitään rakettitiedettä vaadi, että ne joskus kuulee tätä, että synnytään on niin elämysmatkailijoita. No kyllä mä niin kuin ymmärrän senkin, että se tunne tulee, mutta se on niiden elämää, se on niiden niin kuin, elämän ainutkertainen hetki. Että onko mitään väliä, jos jollain on jotain niin kuin tavallisuudesta poikkeavaa tai tai erikoisia toiveita tai mitä sitten. Että eikö meillä olisi niin kuin tilaa ikään kuin antaa ihmisille kokee se hetki niin kuin sellaisena, mikä esimerkiksi heidän elämänkatsomuksen tai tämmöisen kannalta tärkeä Itse asiassa Suomen potilaslaissa on turvattu henkinen ja hengellinen tuki ja elämän katsomukseen perustuva hoito. Ja mun täytyy sanoa, että synnytyksessä se on niin kuin... Siitä ei puhuta ehkä ihan tarpeeksi. Että et tavallaan, että... Et se, että ihmisillä on erilaisia toiveita ja tarpeita, niin se on myös semmoista elämänkatsomuksellista itsemääräämisoikeutta. Et niin kuin tällaisia assosiaatioita nyt nousee Mä tiedä, vastasinko mä lopulta siihen kysymykseen. No, mä luulen, että sä vastasit. Ja tästä
1: varmasti tuli... Mm, Minulle ja kuuntelijoille tosi tosi hyviä vinkkejä. Haluan, että me lopetellaan
0: tähän näin. Kiitos Kaisa kovasti tästä haastattelusta. Kiitos. Haluan kuitenkin sanoa loppuun sen vielä, että kyllä mä sydämestäni tunnen myös semmoista valtavaa ymmärrystä ja myötätuntoa kaikkiin niitä ammattilaisia kohtaan, jotka kokee, että tämä on kohtuutonta ja liikaa ja vaativaa. Koko ajan meiltä tarvitaan ja pyydetään lisää ja meidän työalot vaikeet. Ja, ja näin, että mä niin todella tietyllä tavalla mä niin arvostan sitä työtä, mitä Suomessa ammattilaiset sydämestään tekee. Ja, ja niin jotenkin toivon, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, jossa se on niin mahdollista olla enemmän kuulolla niin sekä, sekä tota, niin asiakkaiden tarpeiden suhteen, jotenkin... Että ihmiset vois niissä ammateissa myös hyvin niin, että heillä on niin mistä antaa on sinne. Että, että tosi niin suuri kiitos Suomen ammattilaisille.
1: No mutta tämä on aivan ihanaa, että me lähestytään tätä asiaa näin niin monelta eri kannalta. Ja tämä on ollut tosi hedelmällinen keskustelu. Kiitos. Kiitos. Yhteinen ääni.